0: 3. Cartas de los amigos lejanos. Correo sordo, ciego y puntual. Mis manos de prestidigitador hacen surgir de cada cubierta un trozo de las ciudades del mundo. Londres, Sevilla, Nápoles, Brujas, París. Para no ahogar antes de tiempo la sorpresa, he aprendido a dominar la curiosidad, a abrir las cartas sin ver la caligrafía y los sellos rojos de Inglaterra, azules de España y de Francia. Letras serenas, oblicuas, desechas, de Enrique, Eduardo, Carlos, han grabado en mi memoria, desordenados, encima uno del otro, los párrafos más extensos que he aprendido en toda mi vida. Sevilla se ha adornado tanto con el sol, que los ingleses se hallan sin deseo de volver a Londres. El Parque María Luisa cría más claveles de los que necesitan las andaluzas para prenderse en el pelo. Las mulas enjaezadas de las calesas hacen un ruido endemoniado sobre el asfalto de las avenidas. La calle de las Sierpes, ¡oh, milagro! Se queda sola de las cinco a las siete de la tarde. Cuatro corridas de toros y un percance a un banderillero. ¿Qué más? Juergas a todas horas en las ventas de eritaña y de antequera. La giralda se empina sobre la punta de los pies, como si quisiera ver algo. El Guadalquivir sigue lamiendo los muelles del barrio de Triana. ¿Qué más? Cantaores, cantaoras y baile flamenco. La España de pandereta ante mis atónitas miradas y mis incrédulos oídos. Seco rumor de castañuelas en las casetas. ¿Y qué más? Sánchez Mejías cabalga su blanco potro andaluz junto a la yegua dorada de la duquesa de Alba. Los árboles, en vez de frutos, tienen foquillos eléctricos maduros entre las hojas. Daría con gusto un año de mi vida por un mes en brujas. El día de ayer, lo pasé almacenando recuerdos para llevarlos conmigo a París. Muy de mañana, hacia las seis, me eché a la calle y fui a oír misa a San Basilio. No es posible resistir la atracción religiosa de una ciudad gótica dentro de otra medieval. Brujas tiene encima un manto de silencio. Silencio de campanas y de suecos sobre las angostas banquetas. Tengo miedo de recorrer una vez más los lugares que visité ayer. No me agradaría encontrar despiertos los canales ni alternar con estos malditos americanos turistas que salen al paso por todas partes con sus medias de golf y con un librito en las manos. Londres es una gran mancha negra salpicada de luces apagadas. También hay días de claridad, delicados, tibios, de un sol íntimo, amistoso. Frente a mi ventana, vestido de verde, un jardín. Asistía a la muerte de los árboles. Ahora están, como los malos pintores, en Carrier. Espero que mejorarán con el tiempo. Han llegado a esta playa olas de Nápoles. En las nubes está toda Venecia. En el mar se baña la familia Tiziano. Un empleado aduanal se queja de la primavera. Me saluda desde su avión Leonardo. Un suspiro. Otro suspiro. Atenas. Vivo solo. Sin embargo, los nombres de mis amigos lejanos saltan en mi memoria como los anuncios luminosos en el cielo de la ciudad. Escépticos, irónicos, la fina trama de sus pensamientos, de sus palabras, de sus silencios, me cubre y me reprocha. ¡Qué delicada isla la del egoísmo para mí, náufrago voluntario! ¿Por qué no traer una mujer conmigo? ¿Por qué no intentar la realidad de una novela o de una película más? ¿La novela o la película del naufragio en la isla desierta en la que una pareja edifique su propia vida? ¿Por qué no revivir el mito donde la pareja edénica haga brotar la metáfora del lenguaje como un cohete en la sombra? Daríamos otro nombre a las cosas y a los seres. Yo sería como Adán y como Linneo, y al mismo tiempo el mejor poeta dadaísta. Repetiríamos el pecado original, de modo que mereciera el epíteto sin manzana ni serpiente. Y nos comportaríamos de tal suerte que el génesis de la Biblia futura fuera pródigo en anécdotas, pensamientos y símbolos increíbles. ¿Qué rostros crearían para nosotros los pintores del tema ideal del paraíso? ¿Qué largos poemas se ilustrarían con nuestras imágenes en falsos hexámetros, en endecasílabos dactílicos, en alejandrinos cortados en dos como fichas de dominó, cuando mañana los poetas regresen a las formas retóricas, cuando los nombres de Apoliner y Reverdy no sean más que jeroglíficos de un extraño zodíaco. Sin embargo, ¿sobreviviríamos en la isla desierta? Yo, como todos los hombres, hice en la niñez con la imaginación, el viaje y el naufragio, y fui el único superviviente. Pero, ¡ay!, no tengo la física de Robinson ni su memoria. Robinson era todo memoria, y lo que a mí me resta equivale a este último sorbo de vino que tengo frente a mi sed terrible. Y es más fuerte mi sed. Bebo con fiebre y desesperación, como se gastará la última moneda, como se firmará el testamento en el hecho de muerte, como se dirá adiós en el muelle al amigo que parte en un avío de suicidas. ¿Por qué viviré en un mundo sin pasado, con un presente indeciso, con miedo del vértigo que pudiera sentir al asomarme al futuro como a un precipicio? ¿Qué será de mí mañana, si ahora no quiero explicarme, que vivo de imágenes enlazadas como las ruedas de humo de un cigarrillo, con el oro en polvo que deja el sol de primavera en los prados, con la plata acuñada en las hojas de los álamos, para que los poetas que no escriben poesías de certamen se coronen las sienes. ¿Cómo viviré mañana, estando seguro de que si en este momento se me acerca un mendigo, le firmaré un cheque contra un banco donde nunca he tenido depósito, tan solo para llenarle de alegría un instante? Si ahora no quiero pensar que vivo sostenido por los cambios atmosféricos, por las franjas de color de la brisa, por los pequeños pensamientos fugaces, por los retratos de las mujeres que conozco apenas, como cualquier personaje de Jean Giraudoux. Si he pensado siempre en los cuarenta años del mismo modo que en marzo se piensa en la llegada de octubre, aguardando sus tardes amarillas, viciosamente patinadas como falsas joyas antiguas. Si he pensado siempre en la vejez, como en julio anticipamos las noches de invierno, con las delicias de su chimenea, de su bata forrada de pieles y de la nueva lectura más atenta de las obras de Proust. Cuando la criada, después de mirarme con sus ojos llenos de asombro, me dice secamente, la señora amaneció muerta, como si hubiera recibido un golpe en el cerebro, me siento aislado del mundo, incapaz de pensar en nada en una de esas caídas sin término dentro de un pozo de sombra que con una mezcla de estremecimiento y de pavor sufrimos en las noches de pesadilla. Al fin me apoyo en el respaldo del sillón y pienso que una palabra es bastante para dar valor, en un momento, a la vida. El espejo me echa a la cara mi rostro descompuesto, que no puedo menos de palpar y esculpir con las manos como si mañana fuese a dejar de ser mío para siempre. Siento miedo al pensar que la muerte de Madame Girard no me produce mucha pena y que solo la muerte de otra persona puede darme conciencia de que yo no estoy muerto también. Me arreglo lentamente como para dar tiempo a que se vaya la desgracia del mismo modo que tardamos en acudir al teléfono con la esperanza de que nuestra tardanza haya impacientado al importuno, al grado que cuando lleguemos a preguntar «¿Quién habla?», ya nadie responda a nuestras palabras hipócritas. Entro en la alcoba de Madame Girard. Mis primas me miran como a un extraño. Susana se acerca a explicarme. Aurora la reprocha, bajando los párpados como si dijera que la explicación es inútil. Susana comprende y rechaza con un movimiento de cabeza las lágrimas que por un momento volvieron de vidrio sus ojos. Aurora está vestida toda de negro. Nada extrañaría a nadie su luto imprevisto, que en ella se vuelve natural, como si nos hubiera acostumbrado a él desde hace algunos meses. Susana se ha puesto un collar de cuentas blancas, como si no quisiera creer todavía la realidad de la muerte y el traje negro fuera tan solo una elegancia de acuerdo con el marfil del collar. Sufren una pena sin transportes. Susana quisiera estar muy lejos para ignorarlo todo. Yo comprendo que está al borde de un gran dolor que no ha sabido de qué modo estallar. Aurora parece haber comprendido en un instante la desgracia y como sabe que Susana va a encontrarse enteramente sola dentro de muy poco tiempo, se prepara a ser la madre, la Madame Girard de su hermana. La veo sonreír con la sonrisa helada que equivale exactamente a un sollozo. Me acerco a ella. Nada le digo. Me lo agradece con su silencio. Empiezan a llegar las amigas, las vecinas y los señores enlutados que no pierden una función de ópera o un funeral y que vienen desde hoy a los preparativos como van a revisar los elencos y la lista de los abonados. Las mujeres uniformadas en el traje en la voz en las palabras de duelo en el pañuelo blanco que va y viene en todas las manos Susana estalla al fin en llanto entrecortado por la falta de respiración más que la muerte misma que parece haberla dejado atónita con la revelación de su secreto le hacen llorar las visitas y las preguntas Aurora lo advierte y toma serenamente a su hermana por el brazo y la aparta con delicadeza del grupo de enlutadas. Suben la escalera, entran a su cuarto. Estoy seguro de que no saldrán de él en todo el día. Las enlutadas cuchichean, deshacen el grupo, recorren las habitaciones, hacen preparativos, ordenan a los criados y se quedan, en fin, naturalmente, dueños acostumbrados de la situación. Yo no conozco a ninguna de todas esas personas. Estoy seguro de que Aurora y Susana apenas las conocen, pero ni siquiera lo advierten. Una a una las repaso con la mirada. Salgo. En el hall encuentro al doctor Batista, el médico de la casa, ocupado en consumir más que en fumar, un cigarro enorme. En un instante recuerdo por la primera vez, en una súbita iluminación de la infancia, el modo extraño que tenía de acariciarme cuando era niño. Me mira de reojo, sin saludarme, reconociéndome. Comprendo que ahora al verme, recordándolo todo, se asombra de sí mismo. mm um.